0: В предыдущих выпусках подкаста «История Европейской монархии".
1: Вы изменяете мне. Я прекрасно знаю, что вы проводите время в обществе нескольких придворных. Да данных.
0: кто ты такая, чтобы выражать мне, королю Англии, свое недовольство?
2: Изирают от меня все, отвернулись. Я не изменяла королю, клянусь вам. Иисусу Христу я вручаю душу своей, Господи, прими душу мою. Как только король узнал о казни Анны болейн, он тут же отправился на свидание с Джейн Сеймур. День...
0: Смей в мои дела. Да тебя это пыталась сделать Анна. Добром она не кончила.
1: Себя в этих письмах королю я уже сделала даже больше, чем позволяет мне совесть. Но я не могу за волосы начал бы бить головой о стену снова и снова, она...
0: Вы надежда страны. Подлинную веру здесь можете восстановить только вы одна. История европейской монархии
2: Четвертую жену, заботливое окружение Генриха, начало подыскивать королю уже через несколько часов после смерти Третьей. Однако после смерти Джейн Сеймур король четыре месяца не выходил из затяжной депрессии и в это время о новом браке даже не помышлял. С наступлением весны Генрих понемногу оправился от горя и возжелал романтики. Изначально выбор пал на французских невест, их список оказался довольно внушительным. У Франциска имелась на выдане дочь Маргарита, а у герцога Дегиза было аж целых три дочери. Мария де Гиз, впрочем, язвительно заявила, что она не подходит к жены королю, поскольку шея у нее слишком тонка. Генрих попросил устроить смотр остальных девушек в коле, чтобы он лично имел возможность выбрать самую достойную из них. На это предложение французы ответили довольно холодным отказом, заметив, что француженок не принято выставлять, словно породистых скакунов на ярмарке. Тогда англичане обратили свой взор на империю. Король заинтересовался недавно о овдовевшей герцогиней Кристиной Миланской. Он отправил в Брюссель своего любимого художника Ганса Гальбейна, которому мы сегодня обязаны многими портретами знаменитостей той эпохи. Гальбейн вернулся с портретом герцогини, посмотрев на который, Генрих пришел в восторг. Но сама Кристина явно не была в восторге от предложения английского короля. Она едко ответила, что будь у нее две головы, одну бы она с радостью отдала бы его милости. Но поскольку голова у нее всего одна, извините, мол, но нет. Английский посол предлагает вариант брака с одной из дочерей герцога Клевского. Но что представляло из себя это герцогство? Это маленькая клякса на карте, затерянная между Западной Германией и Нидерландами. Как пишет Дэвид Лоудс, герцогство это представляло из себя государство, стратегически удачно расположенное на Нижнем Рейне. В начале 15 века территории герцогства расширились за счет соседнего графства, и в 1521 году, благодаря удачному брачному альянсу, образовалось государство с весьма значительными ресурсами. Если взглянуть на историю этой территории с высоты птичьего полета, то перед нами предстанет одно из многочисленных немецких микрогосударств, которому предстояло умереть во младенчестве, так и не обзаведясь тем, что историки называют национальным самосознанием. Смерть последнего герцога в начале 17 века и стала причиной для раздела его вотчины. Большая часть территории была оккупирована голландской армией, затем вошла в состав прусского королевства, в котором герцогство окончательно и растворилось. Вплоть до настоящего времени – Территория, некогда являвшаяся независимым государством, находится на западной границе Федеративной Республики Германия. Но все это произойдет значительно позже. А пока что маленькое протестантское государство, которое имело хорошее стратегическое расположение, представляло из себя занозу под боком у императора. Ситуация осложнялась еще и тем, что в январе 1539 года стало известно о Союзе, заключенном двумя заклятыми врагами Генриха – императором Карлом и королем Франциском. Они подписали договор в Толедо, который ничего хорошего для Англии не предвещал. Генрих, взбешенный этими известиями, на одном из заседаний Тайного Совета грозно высказался.
0: «Франциск пытается договориться со своими союзниками против меня». Но я перехвачу инициативу. Я его не боюсь. Проклятый ублюдок. Все французы двуличные твари. Мне наплевать на него. И на всю Францию.
2: В этой связи выглядит вполне естественным, что Томас Кромвель, крайне встревоженный этими известиями, поспешно начал налаживать связи с протестантскими князьями Германии. Герцог Вильгельм поначалу не загорелся ответным энтузиазмом, все-таки зловещая репутация Генриха играла против него. Кромвель, желая подогреть интерес герцога, дабы ускорить переговоры, заявил, что король возьмет невесту без всякого приданного. Для герцога это было выгодной сделкой. Он выдавал замуж свою сестру, изрядно засидевшуюся в девицах, да еще не за кого-нибудь, а за самого короля Англии. Да к тому же, ему еще и не надо было раскошеливаться. Дальше начинается самое странное. Когда английские послы явились осматривать невесту, она явилась до того закутанной, будто бы была женой восточного султана, а не европейской принцессой. Это было вполне понятно. Вильгельм проявлял разумную осторожность, потому что его сестра отнюдь не обладала ни красотой, ни молодостью. Он заверил послов в ее исключительной красоте. А когда послы изъявили вполне разумное желание взглянуть на невесту без лишних накидок, Герцог изобразил на своем лице крайнюю обиду. Ему, мол, не доверяют, и тут же предложил выход направить к нему придворного художника, чтобы тот и нарисовал портрет. И Ганс Гальбейн снова отправляется в командировку. Перед художником стояла задача как можно более правдиво отобразить внешность модели. Однако Гальбейн должен был проявить и некоторую степень такта, поскольку за его работой пристально наблюдали официальные лица иностранного государства. Генрих, взглянув на портрет своего мастера, остался вполне доволен, а английские послы, со слов герцога Вильгельма, все уши прожужжали королю о неземной красоте немецкой принцессы. Стареющий мужчина, который устал ждать, который жаждал любви, и который страстно хотел успеть произвести на свет еще одного мальчика, в конце концов решился на этот новый брак. Анна направилась в Коле, и дорога заняла у нее около полутора месяцев. Несмотря на языковой барьер, Анна вовсе не умела говорить по-английски, ей удалось произвести на губернатора города вполне благоприятное впечатление – Казалось, все идет по плану. Генрих, сгоравший от нетерпения в течение всего того времени, что Анна добиралась до Англии, не вытерпел и лично отправился в коле. Король решил вспомнить молодость, когда он, будучи стройным юношей, переодевался в костюм Робина Гуда и, спрятав лицо за маской, врывался в покой своей первой жены, сопровождаемой шумной ватагой приятелей. И вот 50-летний разжиревший мужчина. Нацепив на лицо маску, в компании своих друзей врывается в покой будущей жены. Наверное, излишне будет говорить, насколько сильно перепугалась Анна, наблюдая эту безумную сцену. Она не в состоянии была связать и двух слов-то по-английски, и потому лишь с удивлением взирала на происходящее. Что же касается Генриха, то он был до глубины души разочарован своей новой супругой. Опечаленный, он покинул ее покой и вскоре холодно заявил Кромвелю.
0: Она мне не нравится, не нравится. Вы слышите,
2: Кромвель? Должно быть, Кромвель похолодел от ужаса, когда впервые услышал от короля эти слова. Он являлся главным идеологом этого брака. Именно он уговаривал Генриха жениться на Ане Клевской, рисуя перед королем заманчивые перспективы союза с герцогством. И он, конечно, был прав как государственный деятель. Но все доводы разумного политика разбивались о жалобы короля – которые с каждым днем становились все более гневными.
0: «В первую же ночь я ощупал ей груди и живот и понял, что она не девственница, и потому не стал с ней сближаться. Это открытие поразило меня в самое сердце, не оставив ни воли, ни смелости проверить все до конца. Она мне не нравится, не
2: нравится». Каким-то чудом Анна избежала гнева короля – Она сохраняла невозмутимый вид, несмотря на фиаско в первую брачную ночь. Было еще несколько неудачных попыток, после которых Генрих и вовсе потерял к новой супруге всякий интерес. Впрочем, несмотря на это, король по-прежнему был обходителен с ней. Он сохранял внешние приличия, обращаясь с женой, как и подобает обращаться добропорядочному королю со своей королевой. Анна, которая была до замужества девственницей, вряд ли могла воспламениться от стареющего мужчины, который к тому же еще и страдал полнотой. Поэтому вполне очевидно, что такое положение дела ее вполне устраивало. Она с безмятежным видом заняла свое место при дворе, и окруженная многочисленной свитой, вовсю наслаждалась своим высоким статусом. Генрих чувствовал, что его обвели вокруг пальца. Потратив столько времени на поиски новой королевы, он оказался в дураках. Он превратился в посмешище. И как всегда, привыкший искать виноватых, чтобы сорвать на них весь свой гнев, Генрих нашел такого человека в лице Кромвеля. История с Томасом Уолси могла повториться снова, и Кромвель, хорошо знавший характер короля, осознал, в какой опасности он оказался. На протяжении всего того периода, пока Кромвель занимал должность канцлера, он продолжал политику своего предшественника, покойного кардинала Уолси. Верный принципом своего бывшего начальника, Кромвель отстранил от персоны Генриха многих высокопоставленных дворян. Он окружил себя доверенными людьми с туманным прошлым, но главным его преимуществом, делавшим его почти неуязвимым, была обширная агентурная сеть. Подобно пауку, он сплел крепкую сеть доносчиков, шпионов и провокаторов. Когда это было нужно, Кромвель дергал за нужные ниточки, получая информацию быстрее своих политических оппонентов, а потому он всегда был на шаг впереди. Но его политические противники не дремали. Норфолк и Сафолк ненавидели Кромвеля по той же причине, по которой они ненавидели в свое время и Волси. Их раздражала несоразмерная власть, которую держал в своих руках человек незнатного происхождения. Они считали Кромвеля надменным выскочкой, заносчивым простолюдином, который узурпировал власть по праву ему не принадлежавшую. Одним словом, они завидовали ему. Но был у Кромвеля и другой враг, гораздо хитрее и опаснее. Король не молодел, Болезни все сильнее донимали Генриха, а потому мысленно он, скорее всего, уже неоднократно задумывался о смерти и о неотвратимо близившемся разговоре с Создателем. Все чаще Генрих размышлял, правильно ли он вел себя в последние 10 лет, не совершил ли он какой-нибудь ошибки, насаждая в Англии новую религию. Конечно, правильность отказа от юрисдикции Рима Генрих сомнению не подвергал а кровавый террор второй половины его правления в глазах короля был правосудием. Но вот доктринальная реформа церкви, которая стала неизбежным следствием смены религии, это серьезно тяготило короля. И вот здесь Кромвеля, который активно насаждал протестанство в Англии и поджидала главная опасность. Католики, лишившиеся былого могущества, были теперь самыми главными врагами Кромвеля. Епископ Стивен Гардинер в душе оставался приверженцем католичества, хотя и тщательно это скрывал. Это был ловкий и опытный интриган. Когда того требовали обстоятельства, он готов был прогнуться под них, изменить своим принципам, чтобы не потерять своего общественного положения. Этот человек первым предал католиков, когда Генрих поставил вопрос перед парламентом о своем верховенстве над церковью. Гардинер одним из первых заявил о недействительности первого брака короля, когда Генрих затеял этот бракоразводный процесс с Екатериной Арагонской. Впоследствии, после смерти Генриха, когда к власти придет Мария Тюдор, верная католической партии, Стефан Гардинер, спасая свою шкуру, одним из первых деятельно займется возрождением в стране католичества. И Гардинер с Норфолком объединили свои усилия в борьбе с всесильным Кромвелем. Нащупав его слабое место, обиду короля за неудачный брак, они начинают расшатывать почву под ногами первого министра.
1: «Ваше Величество, будьте осторожнее с Кромвелем. Безусловно, он хороший министр и человек опытный, но я внимательно наблюдаю за ним в последнее время и...» «Говори же! Хватит тянуть!» «Он фанатик, Ваша Милость, и он протестант до мозга костей. Если однажды придется выбирать между верностью идеям протестанства и преданностью своему королю, думаю, он выберет именно протестанство. Что ты имеешь в виду, черт возьми? Церковь раздирают противоречия. Доктрины веры, которые вы утвердили в английской церкви, во многом напоминают католические. Протестанты отрицают чистилище. В наших доктринах существование чистилища официально признается. Поговаривают, что Кромвель тайно осуждает это, ведь он истинный протестант.
2: Гардинеру и Норфолку в конечном итоге удалось заранить в душу Генриха семена подозрения, которые вскоре дадут свои всходы. В марте 1540 года на заседании Тайного совета Генрих заявил о своих сомнениях, относительно законности брака с Анной Клевской. Кромвель, который чувствовал, что под него уже начинают копать, одним из первых ответил, что у него есть все основания расторгнуть этот брак.
0: «Я не вижу ничего из того, что было представлено мне на картинах и в донесениях. Мне стыдно, что люди ее так восхваляли. Я ее совсем не люблю».
1: «Ваше Величество, этот брак готовил Томас Кромвель, а мучиться...» «Теперь вам».
0: «Делать нечего. Государственная необходимость превыше всего». «Ваше Величество, вовсе нет необходимости мучиться. Если королева не мила вам...» «Она мне вовсе не мила. От нее дурно пахнет. Я оставил ее такой же, какой она была до того, как я лег с ней».
1: «В таком случае, совсем недавно мне стало известно о тайном соглашении, в соответствии с которым королева перед лицом Бога была обещана другому». Таким образом, нас всех вели в заблуждение относительно этого брака. Следовательно, есть основания для признания брака недействительным. Да? Отлично.
0: Отлично, Кромвель. Я рассчитываю на вас.
2: И Кромвелю удалось вернуть расположение короля одним ловким жестом. В благодарность за это Генрих присвоил ему дворянский титул, сделав своего министра пэром и графом Эссексом. И обескураженные враги Кромвеля на время притихли. Расторжение брака на этот раз прошло быстро и без эмоций. Король предложил Анне Клевской в обмен на ее покорность, щедрое содержание и дворец в Англии, в котором она сможет безбедно прожить остаток своих дней. И Анна решила, что это неплохая для нее сделка. Скорее всего, она не любила Генриха, но беззаботную жизнь и комфорт Анна точно ценила очень высоко. И она стала первой женой короля, которая от этого брака не просто не потеряла, но еще и выиграла. Ей был пожалован дворец и щедрое содержание до конца дней в обмен на взятое с нее обязательство не покидать пределы страны. Анну, которую никто не ждал на родине, такое соглашение вполне устроило. Кромвель самонадеянно решил, что ловко обошел своих врагов. Каково же было его удивление, когда спустя два месяца он был арестован по обвинению в государственной измене. Сомнения, которые Норфолк и Гардинер заботливо посеяли в уме короля, дали, наконец, свои всходы. Генрих благополучно развелся с Санной, а потому Кромвель был ему теперь больше не нужен. Понимая, что это конец, Кромвель отчаянно пытается добиться аудиенции у короля. Он пишет Генриху жалобные письма из Тауэра, умоляет его о снисхождении. А в это самое время... Королевские чиновники описывают и конфисковывают имущество некогда всесильного канцлера, одно имя которого наводило ужас на жителей Англии. Король так и не пожелал встретиться с человеком, которому он был обязан возвращенным в казну богатством. 28 июня Томас Кромвель был казнен. Королевское правосудие снова свершилось. Современники, приближенные к королевской особе, все чаще стали отмечать усилившиеся странности в поведении Генриха. Многие из них отмечали, что король буквально опьянел от ощущения собственного могущества. Он настолько свыкся с осознанием собственной безнаказанности, с ощущением того, что он и есть закон, что всерьез увлекся игрой в бога. Известны случаи, когда Генрих мог подписать смертный приговор и в самый последний момент, за мгновение до его исполнения, направить гонца с известиями о помиловании. У него постоянно менялось настроение, и чаще всего в худшую сторону. Он почти всегда был готов к ссоре. Например, в июне 1539 года была схвачена престарелая графиня Маргарет Пол. Она была для Марии все равно что второй матерью, и близость этой женщины с его старшей дочерью раздражала короля. Генрих подозревал графиню в причастности к недавним мятежам. Усматривала ее след в непокорности своей дочери, которую Мария проявляла по отношению к нему после смерти матери. Одним словом, Генрих винил Маргарет Пол во всех своих бедах. Это и неудивительно, поскольку женщина принадлежала к старинному роду йорков. Думаю, нет смысла объяснять, что это означало для графини. Кроме того, она была матерью Роджинальда Пола, знаменитого католического кардинала, который бежал из Англии после начала Генрихом церковных реформ. Реджинальд Пол собирал вокруг себя всех недовольных политикой Генриха, пытался заручиться поддержкой его политических противников, чтобы с их помощью привести на остров армии интервентов и свергнуть ненавистного тирана. Генрих, который был не в состоянии поймать Реджинальда за границей, обрушил всю свою ярость на его семью в Англии. 70-летнюю графиню, его мать, схватили и почти два года продержали в Тауре на воде и хлебе, Ее пытали и сделали все, чтобы несчастная не умерла раньше положенного срока
0: Если он такой смелый, что решился свергнуть меня с трона и занять мое место Пусть для начала попытается спасти свою шлюху мать К тому же, Ваше Величество, среди ее вещей был обнаружен герб, символизирующий союз Марии и Роджинальда Я казню ее, клянусь богом, я казню старую суку
2: Маргарет Пол перевезли в Зеленую башню, место свершения великих казней. Услышать последние слова графини пришло больше сотни людей. Либо случайно, либо намеренно. Но произошло так, что опытного палача в тот день на работе не было, и вершить королевскую волю позвали какого-то мясника с кухни. Он изрубил шею и затылок несчастной в клочья, пока женщина, наконец, не испустила последний дух. Примерно в это самое время король зател грандиозный проект строительства нового дворца, который назвал несравненным. Генрих отчаянно хотел оставить после себя след, деньги у него теперь были в избытке, а потому он мог заявить о себе, отстроив для себя невиданную доселе роскошную резиденцию на манер французских шато. Что интересно, страсти к строительству за ним раньше не наблюдалось. Сравняв землей целую деревню и изгнав оттуда все местное население, король вовсю занялся строительством. Над возведением дворца трудилось огромное количество людей. Из Италии были приглашены резчики по камню, штукатуры и скульпторы, которые на время основали новую деревню, проживая в шатрах и палатках неподалеку от стройплощадки. День и ночь они трудились над возведением великолепного архитектурного чуда. И все это для одного человека, который теперь мог полностью распоряжаться деньгами английских монастырей. Стоимость этого проекта была ошеломительной, а результаты превзошли все ожидания Генриха. Король задумал постройку этого дворца как ответ ненавистному Франциску, затеившему строительство знаменитого Шамборского замка. Но вся ирония заключается в том, что время абсолютно не пощадило детища английского короля, от которого до наших дней дошли лишь жалкие упоминания в книгах. А знаменитый Шамбордский замок до сих пор является мощным магнитом для бесконечного потока туристов, который каждый день стекается в долину Луары со всех уголков мира. Пятой женой Генриха становится Екатерина Говард. Она доводилась знаменитой Анне Болейн кузиной, но Генрих выбрал ее, конечно же, не из-за этого. Екатерина Говард, совсем юная 19-летняя девушка, была проектом герцога Норфолка. Пытаясь вернуть себе влияние при дворе, утраченное с казнью Анны Болейн, Норфолк отыскал для своего короля эту розу без шипов, как ее впоследствии назовет сам Генрих. А брюстший 50-летний мужчина страстно возжелал юную девушку, годившуюся ему в дочери. Но, как оказалось впоследствии, если шипов у простодушной девушки не было, то уж свои секреты были точно. Дело в том, что в отличие от девственной и фригидной Анны Клевской, Екатерина Говард в свои 19 успела познать все радости секса. Пятая королева осталась сиротой в 9 лет. Мать ее умерла, а отец, лорд Эдмуд Говард, младший брат герцога Норфолка, будучи совершенно нищим человеком, отправил ее к богатым родственникам, вдовствующей герцогине Норфолк. В доме престарелой родственницы девочка получила довольно скудное образование. Фрейлин и вдовствующие герцогиня, на попечение которых передали Екатерину, вели себя довольно развязано, и Екатерина тоже не собиралась беречь свою девственность для прекрасного принца. Возможно, что любовник появился у нее уже тогда, когда ей было всего 12 лет. Есть версия, что первым ее мужчиной стал учитель музыки, некий Генри Мэнокс. Затем у Екатерины появился и Фрэнсис Дэрэм. Уму непостижимо, как герцог Норфолк, выбирая для Генриха новую пассию, не удосужился проверить ее прошлого. Но факт остается фактом. Екатерина Говард не была девственной в момент венчания с королем а сам Генрих об этом даже не догадывался. И это еще было полбеды, поскольку следующая королева тоже не будет девственницей. Если бы Екатерина не начала изменять королю, возможно, она избежала бы той ужасной участи, которая ее постигла. Естественно, что для живой и веселой девушки этот дряхлеющий мужчина, который был еще и старше ее на 30 лет, казался отвратителен. А Генрих к тому времени буквально начинал разлагаться. Всему виной была старая язва, образовавшаяся на ноге у короля после падения с лошади. Когда это случилось, Генрих потерял сознание, а вскоре после этого происшествия у Анны Балейны случился выкидыш. Анна тогда списала его как раз на этот случай. Якобы она переволновалась за мужа, причиной чего и стал мертворожденный ребенок. Но Анны Болейной уже давно не было в живых а язва на ноге разрослась и загноилась, изрядно отравляя Генриху жизнь мучительными болями. Язва это однажды даже чуть не стала причиной его смерти, когда отделившийся от гниющей плоти кусок попал в кровоток и начал самостоятельное путешествие по организму. В конечном итоге тромб перекрыл доступ кислорода в легкие, вследствие чего Генрих внезапно посинел и стал задыхаться. Король тогда чудом избежал смерти – по странному стечению обстоятельств, тромб этот сам по себе рассосался, и королю полегчало. Ко времени пятого брака Генрих уже почти не мог ходить. По всей видимости, у него началось загноение бедренной кости. Все, что могла сделать медицина того времени, это прописать пациенту толщенный жемчуг для периодических втираний и регулярное кровопускание. Королю ежедневно выдавливали из язвы накопившейся гной. Именно из-за скопления гноя от короля и начал исходить этот дурной запах. И вот с таким мужчиной должна была делить ложе 20-летняя юная девушка. Однако отказываться от короны, свалившейся на нее как гром среди ясного неба, Екатерина тоже не собиралась. Генрих всегда был щедр с новыми женщинами. И в этот раз он также не изменил себе буквально осыпая девушку дорогими подарками. Ее поместили в роскошную золотую клетку. Жизнь во дворце, собственный штат Фрейлин, каждый день новые подарки от короля. Екатерина оказалась в центре внимания. Естественно, что все это льстило самолюбию юной кокетки, которая еще совсем недавно была нищей и никому не нужной сиротой. И вдруг она в одночасье стала королевой. Кэтрин кажется мне мотыльком, летевшим на свет пламени. Ее неопытность в дворцовых интригах, ее простодушный дружелюбный нрав делали ее уязвимой. У нее было доброе сердце. Так, например, узнав, что у престарелой графини Маргарет Пол, которая к тому времени еще томилась в Тауре, нет подходящей одежды, новая королева распорядилась послать ей теплые вещи. Это сделало Екатерину очень популярной при дворе и в народе, а Генрих не мог нарадоваться на свою добродетельную молодую жену. Генрих был безумно влюблен в нее. В честь свадьбы он приказал отлить золотую монету с надписью «Ослепительная роза без шипов», которая была посвящена королеве. В ответ Екатерина придумала себе величественный титул. Никаких других желаний, кроме его. Не хочется иронизировать по поводу этой фразы, потому что в самом начале отношений Екатерина действительно очень старалась сохранить преданность королю. Следуя на поводу типично детской наивности, она в своем воображении идеализировала фигуру Генриха, восторгаясь им как благородным рыцарем. Этому в немалой степени способствовала и щедрость, расточаемая Генрихом. Существует предположение, что на подарки для Екатерины король истратил больше денег, чем на всех своих предыдущих жен и любовниц. Тем не менее, через некоторое время после свадьбы Екатерина обзавелась новым любовником. Молодой и красивый юноша, состоявший на службе у Генриха, начал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания, а вскоре и вовсе стал тайно уединяться с новой королевой, пользуясь покровительством ее верных фрейлин. Человеком этим был никто иной, как Томас Калпеппер. Генрих всячески выделял юношу, видимо, ощущая какое-то духовное родство с ним. Как справедливо заметила Кэроли Эриксон, С уходом Кромвеля рассыпалась его агентурная сеть, поэтому до поры до времени некому было открыть глаза королю ослепленному любовью. Екатерина проявляла осторожность. Она вполне благоразумно предупредила нового любовника, что не следует открывать секрет их отношений даже на исповеди, потому что король как глава церкви может об этом узнать. Кэтрин действительно была наивным ребенком, но когда того требовали обстоятельства, она проявляла некоторое здравомыслие. На следующий год после свадьбы Генрик запланировал поездку по северным графствам страны. Во время путешествия королевская чита останавливалась в фамильных резиденциях Тюдоров в Гринвиче, Хэтфилде, Линкольне и Йорке. В каждом новом месте спальни, отведенные для королевы, тщательно обследовались на предмет организации секретного доступа туда. Делалось это самой королевой, ее любовником и фрейлиной, леди Рошфорд. Кстати говоря, леди Рошфорд была вдовой Джорджа Болейна, и именно она принимала самое активное участие в доносах на своего мужа, когда Анна Болейн и ее брат попали в немилость к королю. И вот Джорджа и Анну казнили, а леди Рошфорд, избавившись от ненавистного супруга, вполне комфортно зажила при дворе вдовой.
0: «Ваше преподобие, я должен вам кое-что сообщить». «Что случилось, Джон?» «Это касается королевы». Екатерины Говард»? Говори. Она не девственница. Более того, она была обречена до того, как стала королевой. С кем? Фрэнсис Дерхем, ее секретарь. У тебя есть доказательства? Моя сестра, леди Холл. Она служанка в доме Норфолка. Она сможет подтвердить все на допросе.
2: Томас Кранмер, узнав щекотливую правду, хотел как-то донести ее до короля. Но устно сообщать ему неприятные известия, архиепископ не решился. И тогда Кранмер составил письмо, которое передал королю во время мессы с просьбой вскрыть его тогда, когда Генрих окажется один, без свидетелей. И Генрих, прочитав донос, сперва ему не поверил:
0: «Не верю ни одному слову из того, что тут написано. Слишком много у моей жены недоброжелателей, которые хотят очернить ее имя». Ваше величество может быть мне провести расследование? чтобы подтвердить доброе имя королевы в ваших глазах. Точно. Займитесь этим. Допросите этого Ласселза и его сестру. Если они врут, а я в этом не сомневаюсь, следует их повесить.
2: Но это была правда. Более того, когда арестовали Фрэнсиса Дерема, юноша рассказал все о тайных свиданиях Екатерины Говард и Томаса Калпеппера. После этого была допрошена леди Рошвард, которая послушно во всем созналась. И перед королем открылся весь масштаб вопиющей измены той, которую он так любил и которой он так верил. Генрих, который столько лет изменял Екатерине Арагонской, своей первой жене, впервые в своей жизни оказался на ее месте. Любовь наконец-то вонзила свой острый, ядовитый кинжал прямо в сердце стареющего, одинокого мужчины. Дальше была истерика, гнев, слезы и стенания. Екатерину Говард заперли в покоях, предусмотрительно убрав все острые предметы. Несчастная, обескураженная произошедшим девушка совсем растерялась. Обезумев от отчаяния, она начала безучастно рыдать, умоляя о пощаде и раскаиваясь в произошедшем. А герцог Норфолк, на которого вся эта история отбрасывала невыгодную тень, попытался тут же откреститься от своей племянницы, как однажды он открестился от Анны Болейн. И он громче всех принялся ругать Екатерину Говард, называя ее мерзавкой и сокрушаясь пуще короля, как это он сразу не разглядел в ней порока. Развязка этой драмы была страшной. Леди Рошфорд, Фрэнсис Дэрэм, Томас Калпеппер и Екатерина Говард были арестованы. Леди Рошфорд лишилась в тюрьме рассудка и по английским законам не подлежала наказанию. Генрих приказал ради этого изменить закон, и услужливая фрейлина королевы, никогда отправившая своего мужа на плаху, повторила его участь пять лет спустя. Томас Калпепер был обезглавлен, а Фрэнсис Дэрен, которому король питал особую ненависть, был подвергнут всем кругам ада. Вначале его повесили, потом еле живого сняли с петли, после чего он был расчленен заживо. Перед самой казнью Екатерина Говард впала в странное оцепенение. На казнь Пятой Королевы собралось очень много людей. По свидетельствам французского посла, который присутствовал на этом зрелище, Екатерина выглядела обессиленной. Девушка еле дошла до плахи, кое-как исповедовалась и спокойно положила свою голову под топор. Узина Анны Болейн, в конце концов, встретила точно такую же смерть, как и сама Анна пять лет тому назад. Кэроли Эриксон сообщает, что в тот период отношения между Генрихом и Марией заметно потеплели. Историк едко добавляет, что Генрих вел себя скорее как ухажер, нежели как отец, подменяя галантностью, обходительными речами и подарками дружбу и искреннюю привязанность, которую должен был испытывать как отец к дочери. После казни очередной королевы Генрих впал в депрессию. Ему разбили сердце и на восстановление от пережитого несчастному потребовалось около года. Генрих гневно заявлял, что никогда больше не женится, и все придворные были уверены, что король сойдет в могилу холостым. Однако к лету 1542 года Генрих неожиданно для всех начинает оказывать знаки внимания Екатерине Пар, молодой вдове с живой и приятной внешностью. Она оказалась хорошей собеседницей, начитанной и умной женщиной, неспесивой и не злобливой. Как раз эти качества Генрих очень ценил. Как и все женщины короля, Екатерина Пар не казалась современником красивой. Генриху нравился какой-то особый тип женской миловидности. Если посмотреть на портреты всех его женщин, то можно как будто бы заметить в их внешности нечто неуловимо схожее. Однако Екатерина Пар была дважды вдовой, и Генриха это обстоятельство нисколько не смущало. В 15 лет ее выдали замуж за пожилого лорда Бора. Несмотря на огромную разницу в возрасте, Семейная жизнь супругов оказалась довольно счастливой. Екатерина сумела стать настоящим другом для детей лорда, которые были почти вдвое старше своей мачехи. Спустя три года она овдовела, а спустя еще один год получила еще одно предложение вступить в брак. Ее следующим супругом становится лорд Латимир, придворный короля Генриха. Именно после второго брака на Екатерину и обращает внимание сам король. Он всегда вел себя галантно по отношению к леди Латиме, и когда в 1543 году она вдовела, Генрих начал ухаживать за ней. Одновременно с Генрихом интерес к 30-летней вдове проявлял и Томас Сеймур, дядюшка принца и брат покойной третьей королевы Англии. Сеймуры стали единственной семьей, которой не просто удалось возвыситься, проднившись с королем, но которым еще и удалось удержаться у власти после смерти очередной королевы. Генрих, растоптав Балейнов и Говардов, на протяжении всей своей жизни оберегал и выделял Сеймуров. И вот теперь ситуация могла осложниться. Однако Томас Сеймур не был дураком, а потому он вовремя сошел с пути, уступив Екатерину Генриху. Наверное, в глубине души Екатерина была расстроена. Томас Сеймур был привлекательным мужчиной в самом рассвете, в то время как Генрих превратился в жалкую хромую развалину. Но пренебречь ухаживаниями короля, значит унизить его, выдать свои истинные чувства, оскорбить его. 18-летний Генрих, перед которым стелились все придворные дамы, скорее всего легко забыл бы обиду, но 50-летний отрехлевший старик ни за что не простил бы отказа. Свадьбу сыграли поспешно и без особой торжественности. Новобрачные вместе со свидетелями собрались в небольшой спальне в Хэмптон-корте. Среди приглашенных была леди Мария и маленькая Лиза. А Анну Клевскую не пригласили. Развод с ней, который произошел на очень галантных условиях, по всей видимости, дал основание этой женщине считать, что между ней и бывшим супругом установилось сердечное взаимопонимание. Считая себя близким другом короля, Анна очень обиделась, когда Генрих не просто не пригласил ее на свадьбу, состоявшуюся в узком семейном кругу, но еще и выбрал в качестве новой королевы женщину, Которая была намного менее красивой, чем она. Так, естественно, считала сама Анна, и она высказывала свое суждение каждому, кто готов был ее слушать. Тем временем Генрих понимал, что детей у него больше не будет, поэтому он неожиданно решил восстановить в правах наследования Марию и Елизавету. Акт наследования был дополнен очень важным условием. Если принц Эдуард умрет, не оставив наследников, тогда королевой должна стать Мария Тюдор. Если же у Марии не будет детей, то следующей по очереди будет править Елизавета. Просто поразительно, но Генрих проявил редкую для себя политическую мудрость. Он как будто предчувствовал будущее, хотя сама мысль о том, что его сын может умереть бездетным, безусловно, была для стареющего короля невыносимой. Екатерина Парр, шестая и последняя королева Генриха, по характеру была очень похожа на Джейн. Она прилагала все усилия, чтобы общение короля с детьми было теплым и по-семейному дружеским. С Марией она нашла общий язык, несмотря на то, что в своих религиозных предпочтениях больше тяготела к протестантизму. Она была большой поклонницей творчества Эразма Роттердамского. И это уже само по себе должно говорить о многом. В семью Генриха наконец-то пришел покой и относительная идиллия. Генрих не зря посвятил два года укреплению сухопутных границ Англии. Уже после смерти третьей жены король готовился к возможной войне с Франциском и Карлом. Однако в 1542 году угроза совместной англо-немецкой интервенции миновала. Франциск и Карл возобновили старую вражду на континенте, и теперь каждый из них искал союза с Англией. Перед Генрихом же вновь открылись заманчивые перспективы завоевания Франции. Но до высадки в Пикардию необходимо было обезопасить свои северные границы, поэтому Генрих принялся искать союза с шотландским королем. Яков Стюарт не проявлял особого энтузиазма, однако между королями было достигнуто относительное соглашение о переговорах в Йорке. Какова же была обида и гнев Генриха, когда Яков V презрительно проигнорировал эту встречу. Не добившись мира дипломатическим путем, Генрих посчитал, что вправе нарушить затянувшееся перемирие. Последовала череда взаимных провокаций и обмен упреками, однако до поры до времени ни одна из сторон не перешла в активное наступление. Генрих медлил с вторжением в Шотландию, и это объясняется его переговорами с императором. Еще через год, получив гарантии военного союза с империей против Франции, Генрих решил, что теперь можно не бояться французских союзников на севере острова. Норфолк, отрабатывающий свою немилость ссылкой на север, получил от короля инструкции немедленно пройтись опустошительным маршем по шотландской территории. Томас Говард увидел в этом шанс выслужиться и вернуть утраченное могущество. И герцог Норфолк деятельно берется за исполнение возложенного поручения. Военная кампания продолжалась меньше недели, и ее итогом стал относительный протекторат над Шотландией до объединения двух стран в единое государство, известное нам как Великобритания, остается уже сравнительно недолго. Король был очень доволен успехами Норфолка и направил дальнейшие приказы по укреплению северных границ. Он мог бы разом покончить с независимостью Шотландии, но по своим политическим соображениям решил этого не делать. Его манила Франция. Вскоре пришло еще одно радостное известие. Яков V скончался, оставив наследницей новорожденную Марию Стюарт. Руки у Генриха были развязаны. Весной 1544 года английская армия под предводительством больного короля вторгается на территорию Франции. Напрасно советники отговаривали Генриха отличного командования армией, пытаясь убедить его в том, что с его-то здоровьем походная жизнь ему не по плечам. Генрих видел себя в образе победителя на боевом коне, с гордо поднятым забралом, и именно таким он хотел войти в историю своей страны. Кроме того, император тоже лично возглавлял военный поход, а потому Генрих не хотел ударить в грязь лицом и выглядеть хуже. Вторжение во Францию планировалось синхронное. Пока английская армия будет занимать города в Пикардии, испано-германские войска будут оккупировать Шампань. Затем соглашение предусматривало совместную атаку на Париж. Но когда дело дошло до боевых действий, Планы союзников тут же расстроились. Армия императора испытывала значительные трудности в Шампане, а Генрих, памятая о первой французской кампании, не спешил на Париж. Он ограничился взятием Булони, в которую торжественно въехал на коне, оживив в памяти события 30-летней давности. Император, понимая, что Генрих в сущности получил то, чего хотел, очередную военную славу, не решился продолжать войну в одиночку. Поэтому он Заключается в Франциском мир и грандиозная военная кампания по завоеванию Франции разваливается сама собой. Как и 30 лет назад, Англия, затратив огромнейшие средства, в итоге не получила никаких выгод. Зато Генрих вернулся в Лондон победителем и доказал всем своим подданным, что есть еще порох в пороховницах. Король умудрился вновь опустошить Казду. Колоссальное состояние, кропотливо собранное Кромвелем, было потрачено на строительство никому не нужного дворца, на очередную бессмысленную военную авантюру и на укрепление прибрежных границ государства. Но горькая ирония заключалась даже не в этом. Генрих, который столько сил потратил на церковные реформы, в последние годы своей жизни вдруг пошел на попятную. В марте 1543 года консервативная партия, которую возглавлял Стефан Гардинер, все громче стало выступать в Совете против протестантской ереси. И, ободренные молчаливой поддержкой короля, консерваторы замахнулись на самого архиепископа Кранмера. Как только об обвинениях в адрес Томаса Кранмера доложили королю, Генрих пригласил архиепископа для разговора.
0: «Теперь я знаю, кто самый главный еретик в Кенте, мистер Кранмер». «Ваше Величество». В этих доносах нет и слова правды. Разберемся, мистер Крамнер. А чтобы вы не говорили, что расследование поручено вашим врагам, я приказываю провести его вам. А? Что скажете? Вот вы мне и доложите, еретик вы или нет. И учтите, мистер Крамнер, я много знаю о своем архиепископе такого, чего он не должен был делать. Ну что вы побледнели, дорогой друг. Я не собираюсь использовать это против вас.
2: Генрих определенно заигрывал с враждующими группировками в своем окружении. Возможно, под конец своей жизни, сталкивая придворных лбами, он получал от этого какое-то извращенное наслаждение. Возможно, это все та же игра в бога. А быть может... Король и вправду панически испугался проводимой им в последние годы церковной реформы и проникся каким-то мистическим убеждением того, что он совершил ошибку. Сложно понять истинные мотивы поведения Генриха, но факт налицо. Король пошел на попятную. Но почва под ногами зашаталась не только у Кранмера. Были выдвинуты обвинения и против новой королевы. Екатерина Парк, которая увлекалась изучением религиозной литературы с протестантским уклоном, иной раз позволяла себе довольно смелые высказывания в присутствии мужа. Генрих разрешал супруге определенную свободу, возможно, интересуясь ее мнением как довольно начитанной, образованной женщины. Используя некоторое влияние на короля, Екатерина потакала дальнейшей реформации, что крайне раздражало Гардинера. Хитрый епископ чувствовал, что дни короля сочтены, а потому он предпочитал делать ставку на католическую партию. Однажды, Раздраженный какой-то дерзкой выходкой жены, король пожаловался Гардинеру. Дескать, не подобает, чтобы ему давала наставление женщина. Очевидно, Екатерина позволила себе неосторожно поправить Генриха в какой-то религиозной дискуссии. Но в любом случае, она даже и подумать не могла, что может задеть этим короля. Ловкий интригант тут же уцепился за ниточку. Епископ горячо согласился с жалобами короля, осторожно добавив, что если Генрих позволит то он представит ему кое-какие свидетельства того, что король пригрел у себя змею на шее. И Генрих позволил. Против королевы были оперативно придуманы обвинения. В обстановке строжайшей секретности готовились обыски в ее апартаментах и в покоях ее фрейлин. Каким-то чудом один из друзей королевы предупредил Екатерину о готовящемся заговоре и посоветовал в доверительной обстановке поговорить с мужем. Ничего не подозревавшая Екатерина Пар в ужасе кинулась в ноги к королю. Она употребила всю возможную лесть. В самых покорных выражениях она клялась, что никогда даже и не помышляла себе получать своего почтенного супруга, а хотела лишь только учиться и говорила с ним о божественных вещах с целью утешить и подбодрить его. Каким-то немыслимым чудом ей удалось смягчить сердце короля, и Генрих отменил приказ об ее аресте. Парадокс заключается в том, что вся эта интрига обернулась против ее вдохновителя. Племянник епископа был арестован и поспешно казнен, а сам Стефан Гардинер лишь чудом избежал ареста, вовремя добившись аудиенции у короля. Что именно он сказал Генриху и какой между ними произошел разговор, подлинно неизвестно. Но хитрый стец сохранил свою жизнь. Однако он был исключен королем из регенского совета над принцем Эдуардом. Из этой истории можно сделать только один вывод. Мнительность и непредсказуемость короля начинали приобретать опасный характер для любого из членов его окружения. Угрозы расправы нависли над многими высокопоставленными сановниками. После победоносной военной кампании в Шотландии и во Франции, в которых герцог Норфолк принимал самое активное участие, он был неожиданно для себя арестован вместе с сыном по возвращению в Англию. Сына его казнили, а сам Норфолк лишь чудом избежал исполнения приговора. Король просто не успел его подписать. В начале 1547 года Генрих чувствовал себя особенно плохо. Однажды он лег спать и так и умер во сне. После себя он оставил лишь вздохи облегчения, опустошенную казну и страну, раздираемую религиозными противоречиями. На этом... И заканчивается история эгоцентричного и сумасбродного тирана. Таким король предстал передо мной с глубин веков. Но мы попытались донести его образ максимально объективно. Получилось ли это у нас? Судить вам. Среди историков к Генриху сохраняется неоднозначное отношение. Так, например, если Дэвид Старк и склонен идеализировать Генриха, восхваляя его деятельность по укреплению пограничных рубежей страны и подчеркивая усиление национального духа англичан, то король Эриксон, напротив, испытывает к королю стойкое отвращение. Дэвид Лоудс проявляет сдержанность, стараясь сохранить нейтралитет повествования и не высказывать собственных суждений. Многие, кто знакомится с биографией Генриха VIII, начинают его ненавидеть. Согласен, антипатию к такому человеку испытывать легко, гораздо сложнее его понять. К первой жене Генрих быстро остыл, И если бы Екатерина Арагонская не чинила бы препятствий для расторжения брака, Генрих обошелся бы с ней вполне галантно. В этом можно убедиться на примере Анны Клевской. Разводы в эпоху Средневековья и Возрождения были так же типичны, как и сегодня. Церковь не одобряла развод, это правда. Но были причины, по которым брак подлежал аннулированию. Одной из таких причин считалось кровное родство. И многие представители правящей элиты того времени – часто прибегали к подобной уловке. Филипп I, Гием 9 Аквитанский, Людовик Седьмой. Как мы видим, Генрих Восьмой в этом деле вовсе не был новатором. Генриха часто обвиняют в жестоком обращении с женами. Но если вспомнить Людовика XI, Генриха II и Людовика X, то мы убедимся, что жестокость по отношению к женщинам вообще считалась нормой. А Генрих пока был влюблен, умел быть галантным и щедрым поклонником. Нет, я вовсе не пытаюсь оправдать его, но Генрих считал себя правым, потому что подобные примеры в истории были, и были они довольно типичными для европейских королей. В сущности, Генрих мало чем отличался от большинства из них. В наши дни людей, подобных Генриху, тоже немало. История жизни этого короля вообще довольно типична. Но счастливы ли эти люди? И как часто за свою королевскую жизнь был счастлив сам Генрих? Возможно, история этого короля поможет нам лучше понять истинные ценности в жизни.